0: Buch und Weg, dein Buchblog für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey ho und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Buch und Weg, heute mit meinem Lesemonat. Das heißt, ich möchte euch so ein bisschen erzählen, was ich im September gelesen habe. Ich werde euch die Bücher ein bisschen vorstellen. Ich werde euch natürlich ein bisschen erzählen, was ich an den Büchern gut fand, was mir vielleicht auch nicht so gut gefallen hat. Und werde das alles relativ spoilerfrei halten. Relativ, weil es gibt auf jeden Fall ein Buch, wo ich spoilern möchte und wo ich ein bisschen näher auf ein paar Szenen eingehen will. Das stelle ich euch aber ganz am Ende vor, sodass ich euch noch früh genug warnen kann, ab <lacht> jetzt Spoiler kommen. Ich hatte tatsächlich im September einen ganz guten Lauf, würde ich sagen. Also normalerweise lese ich so drei bis vier Bücher im Monat und das ist natürlich auch nur grob geschätzt. Also ich hatte im Juli auch nur ein Buch, ich glaube es war im Juli. Was natürlich auch nicht weiter schlimm ist, aber im September hat das irgendwie ganz gut geklappt. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wann das passiert ist tatsächlich. Also ich hatte zwar schon zwei Wochen frei, aber auch zwei Wochen Uni. Und irgendwie hat das ganz gut gepasst. Ich habe nämlich im September sechs, ja, sechseinhalb Bücher, würde ich jetzt sagen, gelesen. Das kommt daher, dass ich ein Buch ein bisschen überflogen habe. Also ich habe die ersten Seiten gelesen und dann habe ich die Kapitel am Ende gelesen. Und zwar habe ich dieses die letzten letzten Monats, also bei mir ist es doch, nee, gar nicht wahr, es ist schon Oktober. Es ist schon Oktober. Letzten Monat <lacht> habe ich quasi einmal einen Ausflug nach Vermont gemacht, oder mehr oder weniger zweimal sogar, weil ich True North gelesen habe, von äh, Sarina Bowen, müsste das sein. Dann habe ich die Auserwählten bei Flucht aus dem Labyrinth begleitet, denn ich habe Mace Runner endlich beendet. Ich habe den Aufstieg der Grünen Tiger beobachtet, als ich Grüne Tiger gelesen habe. Ich habe zum ersten Mal ein Werwolf-Buch gelesen, denn ich habe Dorian gelesen, oder Dorian, darüber diskutieren wir später. Dann habe ich die Elfenwelt entdeckt mit Keeper of the Lost Cities und ganz zum Schluss habe ich mir dann nochmal ein paar Zeitreiseaspekte angeguckt und habe einen Sci-Fi-Roman gelesen mit dem schönen Namen The Upper World. Und True North ist das Buch, was ich auf jeden Fall am Ende vorstellen werde, weil das eben das ist, wo ich gerne ein bisschen Spoiler möchte, wo ich ein bisschen näher drauf eingehen will, weil, ja, ich habe da so ein paar Punkte die ich gerne noch ein bisschen bequatschen würde. Deswegen fange ich einfach mal mit Mace Wonder an. Das habe ich im Englischen gelesen, also im Deutschen ist es aus dem Carlsen Verlag und von James Dashner Also so geschrieben wurde es, oder beziehungsweise veröffentlicht, wurde es im Englischen schon 2009, also schon ein bisschen älter. Und ich habe es im Buddy Read gelesen mit ähm, der lieben Liz. Die könnt ihr auf Instagram unter Liz Reading List finden. Und da haben wir im September schon angefangen, weil mir die Bücher empfohlen wurden von einem Freund und ich wollte ja nicht auch schon super lange mal die Filme gucken und habe das irgendwie nie geschafft. Und Liz hat die Bücher ebenfalls gelesen, aber auf Deutsch und ich habe sie dann auf Englisch gelesen und wir haben dann eben, wie gesagt, im September angefangen und ich habe es dann immer mit in den äh, im September, oh, Monate heute ist ja furchtbar, im August <lacht> im August angefangen, mit in den September reingenommen und im September dann beendet. Und vielleicht wäre erstmal zu klären, worum es eigentlich geht. Also, wir haben Thomas, unseren Protagonisten, der sich selbst in einer kleinen Kammer oder beziehungsweise in einem kleinen Aufzug wiederfindet. Also er wacht auf und kann sich an nichts mehr erinnern, außer an seinen Namen. Und er landet auf einer Art Lichtung mit, ich glaube, es sind um die 50, Jungs. Ich, Im Buch wurde es gar nicht so genau, glaube ich, gesagt. Aber in den Filmen meinten, meine ich, waren das um die 50 und er findet sich auf dieser Lichtung wieder, wo die Jungs quasi schon so eine eigene kleine Society zusammengestellt haben. Die sind komplett auf sich alleine gestellt und einige von denen sind da schon seit zwei Jahren. Und Thomas muss sich da natürlich eingliedern und findet raus, dass es verschiedene Jobs gibt. Es gibt natürlich die so eine Art Polizisten, es gibt so eine Art Kranken, Krankenpfleger, ja, Ärzte, Ärzte war das Wort, das ich gesucht habe. Ähm, und es gibt die Läufer, denn außerhalb von dieser Lichtung gibt es das Labyrinth. Und diese Jungs suchen schon seit zwei Jahren nach einem Ausweg aus diesem Labyrinth. Und diejenigen, die da reinlaufen, werden die Läufer genannt, weil in dem Labyrinth so ein bisschen was wartet, was nicht ganz so cool ist und was nicht ganz so freundlich gesinnt ist. Das Problem ist, seit Thomas da gibt es immer mal wieder so ein paar Sachen, die jetzt plötzlich anders sind. Also zwei Jahre lang ist immer das gleiche, zwei Jahre lang, jeden Monat kommt ein neues Kind dazu, oder ein neuer Junge kommt dazu, jede Woche gibt es Essen und es ist alles in Ordnung und als Thomas kommt, gibt es immer mehr Ungereimtheiten. Da ist natürlich nicht jeder so gut drauf zu sprechen und man begleitet jetzt Thomas bei seiner Reise erstmal auf der Suche nach einem Ausweg oder nach einer Lösung für diese ganze Labyrinthgeschichte aber natürlich auch, beobachtet natürlich auch die Society und die Gemeinschaft der Jungs. Und ich habe direkt danach den Film geguckt, das heißt direkt danach, ein paar Tage später, weil ich zum einen, wie gesagt, das auf Englisch gelesen habe und dann dachte, komm, dann guckst du den Film nochmal auf Deutsch und dann liest du weiter, dann bist du dir auch sicher, dass du alles verstanden hast. Und zweitens, weil ich natürlich wissen wollte, wie das umgesetzt wird. Und ich muss sagen, im Buch hat es mich teilweise ein bisschen gestört, dass alle Charaktere irgendwie relativ ähnlich waren, alle Jungs hatten so die gleichen Charakterzüge und man konnte nicht so viele Unterschiede machen. Also mein Liebling war auf jeden Fall Newt, fand ich sehr, sehr cool. Ich fand den Schauspieler auch sehr, sehr cool. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt, ähm, der ihn gespielt hat. Aber so von den anderen Jungs war das alles nicht so waren die Unterschiede nicht so groß. Die waren alle ein bisschen, ein bisschen grummelig irgendwie. Und da wäre irgendwie so dieser Fokus auf Gemeinschaft, hätte ich gerne gehabt. Weil es gibt ähm, eine Person, jetzt hätte ich mir gerade fast die Kopfhörer vom Kopf gerissen, <lacht> es gibt eine Person, mit der Thomas sich sehr, sehr anfreundet. Und da ist es dann komischerweise so, dass das im Buch ein bisschen besser beschrieben wird, ein bisschen genauer beschrieben wird, da mehr Gefühle transportiert werden als beim Film tatsächlich. Aber abgesehen davon finde ich die Charaktere im Film tatsächlich stärker. Ansonsten muss ich sagen, war es mir noch ein bisschen zu vorhersehbar. Tatsächlich im Buch weniger als im Film. Also im Film, also Beziehungsweise beim Film habe ich teilweise echt gedacht, wow, das ist jetzt aber schon sehr auffällig. <lacht> Im Buch war es so, dass man sich noch gefreut hat, dass man richtig Theorien hatte. Vielleicht kennt ihr das, wenn man weil man zwar, also es ist zwar vorhersehbar, aber dann doch nicht so, dass man sich 100% sicher ist und man freut sich dann einfach, dass man mal recht gehabt hat. Deswegen fand ich das jetzt da nicht großartig schlimm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe einen sehr, sehr langen Prolog gelesen und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen so. Also die richtige Story geht, glaube ich, erst noch los. Das habe ich schon am Ende des Buches gemerkt, als ich dachte, okay, ich bin jetzt gerade in Sicherheit, kam noch was, wo ich nicht mitgerechnet habe und ich dachte, so na toll, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt die anderen Bände hier auch noch liegen. Ich muss die und werde die auch auf jeden Fall lesen. Aber nicht im Oktober, denn im T Oktober ist Spuktober. Aber dazu kommen wir später. <lacht> als zweites Buch, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich glaube, die Reihenfolge stimmt hier gar nicht auf meiner tollen Liste, habe ich Grüne Tiger gelesen von Nick Aaron Willem und Asadullah Mal. Ich weiß nicht, hoffe ich ich habe übrigens ein großes Problem mit Namen aussprechen. Deswegen tun wir einfach so, als wäre das super selbstbewusst. Und ich wüsste ganz genau, wie die ganzen Sachen ausgesprochen werden. Grüne Tiger ist ein Buch aus dem KJM-Verlag. Das ist ein Hamburger Verlag mit dem ich schon ein paar Mal zusammenarbeiten durfte, beziehungsweise äh, von denen ich schon ein paar Mal Rezensionsexemplare bekommen durfte, wie halt eben auch Grüne Tiger. Und es ist ein sehr engagiertes Autorenduo. Denn grüne Tiger", blub, 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 grüne Tiger handelt von ziemlich aktuellen Ereignissen. Denn es geht um die Naou-Bewegung, so wie das in dem Buch genannt. Das ist so ein bisschen auf, nicht nur ein bisschen, es ist so eine Anspielung und die Parallele zu der Fridays for Future Bewegung. Und es geht darum, dass eine Gruppe von Jugendlichen, Layla, Hector, Hector, Pete und Ian, sich einmal diese Ecknaubewegung bewegung angucken und jemanden, also ein Mädchen sehen, die halt eben vor den ganzen Leuten sich für mehr Klimaschutz ausspricht. Das ist so ein bisschen quasi der Spiegel zu Greta Thunberg. Und diese vier, Vierergruppe hat das Gefühl, okay, wir machen noch gar nicht genug, da muss noch mehr kommen. Und nach und nach radikalisiert sich die Vierergruppe, sie macht sehr viele Aktionen und man selber fragt sich dann ganz oft, okay, wie weit würde, eh würde ich gehen, wie gut und wie sinnvoll sind die Aktionen jetzt eigentlich gerade. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich euch diese Bücher erkläre, dann erzähle ich immer so viel, wie im Klappentext steht. Und tatsächlich steht da im Klappentext schon drin, dass einer sich wieder zurückziehen wird von dieser vierer zwei ihre bürgerliche Existenz verlieren werden und einer sogar sein Leben im Kampf für Mutter Erde geben wird. Das ist quasi genau eins zu eins der Satz, der im Klappentext steht, den ich mir extra notiert habe. Und wie gesagt, man fragt sich selbst immer, wie weit würde man eigentlich gehen? Wie ihr seht, es ist ein sehr aktuelles Thema. Und die beiden Autoren, also das Autoren-Duo, hat dafür tatsächlich auch einen Preis bekommen, nämlich den Climate Action Waste Zero Award. Das ist ein Preis für das Engagement für Klimaschutz. Und der wird oder wurde den beiden von der britischen Botschafterin verliehen. Und ich meine, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da quasi verschiedene Themen. Und dann haben die eben für ihr Buch und für, für das Engagement, was sie dadurch dem Klimaschutz zeigen, das habe ich, glaube ich, wieder anders angefangen, als ich aufgehört habe bei dem Satz, aber für das Engagement wurden sie ausgezeichnet. So und Mir hat das eben sehr, sehr gut gefallen, weil dieses Thema, wie gesagt, so aktuell ist, weil es sehr viele Anspielungen hat und sehr viele Parallelen zu unserer Welt eben zeigt oder zu den Sachen, die gerade jetzt aktuell in unserer Welt vorgehen. Vielleicht ist das so besser gesagt. Ich fand es sehr, sehr cool, weil es ja ein dort deutsches Setting ist. Also wie gesagt, es ist ein deutsches Autorenduo, beziehungsweise Asadullah kommt, glaube ich, aus Afghanistan. Und spielt halt, wie gesagt, in, in Norddeutschland und man hat halt mal wirklich viele deutsche Anspielungen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also wenn die zum Beispiel im Club sind oder so, dann läuft halt Lea und nicht, keine Ahnung, nur Ed Sheeran. Wobei Ed Shewin ja bei uns auch läuft, aber ihr wisst, was ich meine. Also es war cool, da mal so ein paar deutsche Anspielungen irgendwie drin zu haben. Was ich auch sehr cool fand, waren die Charaktere. Die bleiben zwar etwas starr, also man hat halt das Gefühl, jeder hat zwar so seinen eigenen seinen, seinen eigenen Charakter und seine eigenen Charakterzüge, aber sie verändern sich leider nicht so stark im Buch, wie es vielleicht noch sein könnte. Was aber ganz schön war, ist, dass jeder eigene Motive hatte. Also wie gesagt, die vier radikalisieren sich halt zunehmend, aber die Motive sind nicht immer nur Klimaschutz. Schon auch zu großen Teilen, aber oft steckt da noch ein bisschen was hinter und noch ein paar andere Motive. Und das fand ich ganz interessant zu sehen, wer wie agiert, wer wie weit gehen wird, wer was warum tut, wer sich weshalb wogegen entscheidet. Und natürlich habe ich mich dann immer da gefragt, okay, wie hätte ich jetzt reagiert? Hätte ich da noch mitgemacht? Hätte ich das noch gefeiert? Hätte ich die Aktion gefeiert? Weil es gab so einige Aktionen, wo ich gedacht habe, ja, vom Grundsatz ist es eine super coole Idee, aber... Macht es das jetzt wirklich besser? Und das fand ich sehr, sehr spannend bei dem Buch. Außerdem, was ich auch ganz interessant fand, ist, es war halt schon in die Jugendsprache sozusagen geschrieben. Und ich habe oft das Problem, wenn ich mir sowas durchlese, dass es oft ein bisschen gestelzt klingt. Und in dem Fall war es wirklich mal, dass es recht echt klang, dass man sich das wirklich gut durchlesen konnte, und dass man es irgendwie total seltsam fand. Das fand ich sehr, sehr gelungen. Es gab teils ein bisschen seltsame Szenen. Also es gab so... Ja, zwei, drei Szenen, wo ich, die ich halt, wie gesagt, jetzt nicht spoilern möchte, wo ich so gesagt hätte, ja, irgendwie hat das jetzt für mich nicht viel Sinn ergeben. Es wirkte dann so undurchdacht. Gut, vielleicht sollte das auch wirklich so sein, um auch zu zeigen, dass die ähm, Protagonisten nicht immer durchdacht handeln, sondern dass sie eben auch undurchdacht mal handeln, weil sie das große Ganze nur sehen. So könnte ich mir das halt ganz gut erklären. Deswegen hat mich das halt nicht weiter gestört. Aber es gab halt, wie gesagt, so ein, zwei Szenen oder wo jemand anders gehandelt hat, als ich es erwartet hätte und das dann für mich aber nicht so viel Sinn ergeben hat. Ja, wie gesagt, hat mir jetzt meine Freude nicht genommen. Also ich habe das wirklich, ähm, ich glaube, in zwei Tagen durchgelesen. Ich hab, weiß auf jeden Fall, dass ich äh, einen Tag, da hatte ich nämlich gerade den ersten Tag Semesterferien, wirklich von Nachmittags bis Abends an diesem Buch gesessen habe. Es hat auch eine super schöne Aufmachung. Ich weiß gar nicht. Ich habe glaube ich eine Limited Edition bekommen sogar. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal. Und da sind nämlich sehr coole Illustrationen noch drin. Ich weiß allerdings nicht, ob das an der Limited Edition liegt oder ob das sonst auch der Fall ist. Also auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr, sehr weiterempfehlen kann. Ich bewerte ja auch auf diversen anderen Plattformen und wie gesagt auf meinem Blog. Und die meisten Bücher, aber nicht alle, bekommen halt eine Sterne-Bewertung. Maison hat es zum Beispiel nicht bekommen, weil ich auf Englisch keine Sterne vergebe. Und Grüne Tiger hat von mir vier von fünf Sternen bekommen, weil es halt, wie gesagt, ein paar Szenen gab, die noch ein bisschen unschlüssig für mich waren, weil ich... Vom Ende hätte meiner Meinung nach noch ein bisschen was gefehlt, um das Ganze irgendwie rund zu machen. Das sind aber alles nur so Kleinigkeiten, die mich nicht davon abgehalten haben, das Buch wirklich durchzusuchen. Also von da an der Stelle, wer Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, wer Bock auf ein aktuelles Thema hat, ist da sehr, sehr gut mit bedient. Dann habe ich, ich glaube, das habe ich sogar auch aus August mitgenommen, das Buch Dorian gelesen von Eunice Blue aus dem Schiene-Verlag, auch ein Buch, das dieses Jahr erschienen ist, ebenso wie Grüne Tiger auch von einem etwas kleineren deutschen Verlag. Jetzt geht es mich los. Also der Protagonist heißt Dorian oder Dorian, aber er ist Franzose. Ich habe keine Ahnung, wie man französisch Dorian ausspricht. Ich habe im Kopf, hat es immer so Dorian gehabt. <lacht> ich bin mir zu 99% sicher, dass das nicht stimmt. In Dor Dorian, oh, jetzt muss ich mich darauf einigen, wie ich das jetzt nenne. Nennen wir ihn einfach Dorian. Wir machen das jetzt hier wie man es, wir sprechen das jetzt aus, wie man schreibt, wenn dann jetzt einfach Dorian. So, also, <lacht> es geht um dem Buch um Dorian und um Michelle. Michelle ist eine 17-jährige Protagonistin, also noch relativ jung Schülerin und ihr größter Wunsch ist es eigentlich, was Besonderes zu sein. Also sie hat sich schon immer gewünscht, dass sie nicht normal ist. Normal sein ist für sie irgendwie total langweilig und sie will eigentlich, wie gesagt, jemand ganz Besonderes sein, was Besonderes erleben, was Besonderes können. Allerdings wohnt sie in Gaping Hill, das ist eine recht kleine, kleines Dörfchen, kleines Städtchen, da gibt es halt auch eigentlich nicht so viel, wo man jetzt Abenteuer erleben könnte, außer ein abgebranntes Haus und das hat natürlich direkt alle Geheimnisse in sich. Und als sie einmal dahin geht und sich das anguckt und das erkundet, findet sie eben Dorian und findet heraus, dass er ein Werwolf ist. Und damit beginnt dann quasi ihre große Reise, in der sie dann, in der sie dann besondere Abenteuer entdeckt und erlebt und endlich nicht mehr normal ist. Das ist so ein bisschen so ihre, ihre, ihre Tür zu einem besonderen Leben. Ein bisschen aufgängig gerade. Was ich ganz cool fand, das war wie gesagt mein erstes Werwolf-Buch und es kam keine Vampire drin vor. Das ist so, was so, ich überdenken muss. Ich habe damals Twilight nur zur Hälfte gelesen und ich war dann aber ganz froh, dass es keine Vampire gab. Es ist sehr düster, es ist schon recht blutrünstig und brutal. Ich würde es jetzt keinem empfehlen, der etwas sensibler ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Steht aber auch so auf dem Buch drauf. Also da wird auch direkt gesagt, dass es recht dunkel und recht blutrünstig ist. Mir war es teilweise schon ein bisschen zu normal. Also ich habe nichts gegen Tote, jedenfalls nicht in Büchern. <lacht> Vor allem nicht in dunkler Fantasy. Aber es war da manchmal schon so, ja, zack, ab in die Eingeweide und go for it. Das war mir manchmal ein bisschen zu, zu, zu derbe und manchmal auch so ein bisschen zu zufällig. Dann war das irgendwie so ein bisschen komisch. Der Schreibstil ist ein bisschen schmucklos noch. Also es, ist, es ist der Revue-Roman der Autorin. Und ich finde, manchmal merkt man das, weil es sind super schöne und gute Passagen dabei, aber es sind auch Passagen dabei, die so ein bisschen schmucklos noch wirken, wo halt die... Ich würde jetzt sagen, so die Transitions zwischen den Sätzen, kann man das so sagen, so diese Verbindung zwischen den Sätzen, dass es halt wirklich komplett flüssig ist, fehlte leider manchmal oder es gab auf manchen Seiten recht wenig Dialoge. Zum Beispiel, wenn Michelle mit ihrer Mutter spricht, hätte ich mich gefreut, wenn ich das gelesen hätte und nicht nur kam, jo, ich war jetzt bei Mutti, hab jetzt das und das von ihr erfahren und jetzt äh, go for it und weiter. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es recht lange Kapitel gab. Da tue ich mich selber mal ein bisschen schwer mit, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich immer ganz happy, wenn ich kurze Kapitel habe, weil ich dann immer dazu neige, einfach immer weiterzulesen und kein Ende zu finden. Und hier war es ja so, dass die Kapitel noch relativ lang waren. Also ich glaube, ein Kapitel hatte wirklich teilweise 50 Seiten. Es ist äh, bei mir dann immer das Problem, dass ich immer denke, ja, ich habe das eine halbe Stunde. Ja, nee, lohnt sich dann nicht, weil ich höre halt nicht im Kapitel auf. Was halt auch leider der Fall war, dass es so kleine Logikfehler gab. Also ich muss an der Stelle sagen, ich hatte ein vorab Nein, ein vorab So rum. Und ähm, also ich weiß, dass es nämlich noch, dass mein, mein Exemplar noch, durch, noch durchs Lektorat gegangen ist bei mir waren so kleine Logikfehler drin. Das kann ich halt schlecht irgendwie bewerten, weil ich weiß halt nicht, inwiefern es noch in einem aktuellen Buch drin ist. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das der Fall ist. Zu Michelle, also als, als Protagonistin dieser Geschichte, kann ich sagen, dass sie... Mir leider etwas unsympathisch gewesen ist. Das liegt daran, dass sie ja normal einfach zu langweilig ist. Sie hat ja ganz am Anfang, schon in den ersten Seiten des Buches, hat sie schon gesagt, ja, ich will eigentlich gar nicht normal sein. Lang ja, alle anderen sind normal, das ist ja total langweilig. Sie hat auch irgendwie wenig Freunde. Also jedenfalls bekommt man das nicht großartig mit. Und sie ist sehr naiv dadurch. Dieser Wunsch, was Besonderes zu sein, macht sie so krass naiv, dass sie wahrscheinlich überall mitlaufen würde, um einfach was zu erleben. Und dazu fehlt mir aber manchmal diese Begründung. Warum? Das ist mir jetzt gerade auch erst aufgefallen, dass mir das wirklich mir gefehlt hat. Dieses Warum möchte ich unbedingt so besonders sein, weil ihr das vielleicht von irgendwem nicht gegeben wurde, weil vielleicht irgendjemand ihr das nicht das Gefühl gegeben hat. Da fehlt mir der Hintergrund so ein bisschen. Was ganz cool ist, ist, dass sie das zugibt. Also sie sagt, sie ist sehr naiv, sie sollte XY jetzt gerade nicht tun. Das macht sie halt ein bisschen so Partasche. das ist dann manchmal ganz witzig, wenn man selbst denkt, mein Gott, wie dämlich bist du eigentlich gerade? Und in dem Moment sagt sie so, ah oh ja, ich bin ganz schön dämlich gerade. Mhm, ja, Überraschung. Das macht sie leider auch manchmal oft zum Mitläufer. Sie rennt dann so ein bisschen hinterher und erzählt so die Geschichte. Das könnte auch sehr, sehr gut sein. Also es gibt ein paar Bücher, die ich gelesen habe, die auch nicht von dem Helden der Geschichte sozusagen geschrieben wurden, sondern eher von jemandem, der das beobachtet und der mitgeht. Aber in dem Fall war es mir ein bisschen zu wenig. So ähm, Dorian... Ah, ja, gemischte Gefühle, gemischte Gefühle. An manchen Stellen war er wirklich niedlich, an manchen Stellen war er so gefühllos wie ein Stück Treibholz und dann war er wieder plötzlich total knuffig. Das war so ein bisschen willkürlich, aber leider. Ansonsten ein bisschen klischeehaft leider trotzdem, was ich oft nicht schlimm finde. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, weil Klischees ist immer die Sache, mag ich das oder nicht. Es gibt zum Beispiel super viele Leute, die keine Love Triangles mögen, also so Liebesdreiecke. Ich finde das manchmal eigentlich ganz spannend und deswegen ist es mal schwierig zu sagen, ob etwas gut oder schlecht ist. Hier kamen halt manchmal so Klischees vor, die ich nicht ganz so gerne mochte, wie zum Beispiel dieses typische, ja, ich weiß ja gar nicht, wie hübsch sie ist und wird dann so ein bisschen zum Mauerblümchen manchmal und dann ein sie umgestylt und alle linie zu Füßen und solche Geschichten. Das ist halt dann bei mir, also das ist nicht so mein Fall. Aber wie gesagt, Klischees ist eine richtige Geschmacksfrage. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, also da war ich echt ein bisschen drüber gestolpert, ist, dass Michelle, Dorians Mutter, immer Mama nennt. Das hat mich irgendwann richtig irritiert, tatsächlich. Aber ansonsten muss ich sagen, also die Beschreibung der Werwürfe ist ganz cool gewesen, vor allem, weil die Werwürfe mal anders waren. Wie gesagt, die Gegner waren mal was anderes. Das heißt, ich hoffe, dass der zweite Band, den es ja gibt, so ein bisschen Komplexität noch aufbaut oder ausbaut, besser gesagt. Dass es halt nicht nur Gut und Böse gibt. Ich mag das immer ganz gerne, wenn es auch so nicht nur schwarz oder weiß, sondern wirklich auch grau. Und ich hoffe, dass das da so ein bisschen umgesetzt wird, dass das da noch so ein bisschen in Fahrt kommt. Mehr, dass da ein bisschen, ja, wie gesagt, dass diese Komplexität einfach ein bisschen ausgebaut wird. Denn die Idee über Werwolf ist zwar nicht neu, aber sie ist gut neu aufgearbeitet also es ähm, so wie sie es interpretiert hat, wie die Autoren es interpretiert hat, fand ich es eigentlich sehr, sehr cool aber es waren halt so kleine Sachen, die mich halt gestört haben ich habe das ähm, auf meinem Blog allerdings unbewertet gelassen, weil ich ja wie gesagt ein Vorabexemplar gehabt habe und es irgendwie schwierig fand, das dann so ein bisschen zu bewerten aber wer Bock hat auf düstere Fantasy, wer Lust hat irgendwie auf äh, Werwölfe mal ein bisschen anders, dem kann ich Dorian durchaus empfehlen dann habe ich mein Highlight gelesen. Und zwar Keeper of the Lost Cities, der Aufbruch von Shannon Messenger. Das ist im Englischen schon 20, entweder 2012 oder 2012. Nicht 2012. 2012 wie im Englischen erschienen. Und jetzt eben auch im ähm, Deutschen. Und ich bin durch die liebe Geri darauf aufmerksam geworden. Die findet ihr bei Instagram unter Geri und das Leben. Und die hat ganz so von dieser Reihe geschwärmt von Keeper of the Lost Cities. Im Englischen gibt es mir schon acht Bände und der neunte ist in Planung. Und ich durfte das im September als Leserunde lesen, was ich immer sehr, sehr cool finde, weil man sich dann immer mit Leuten halt eben austauschen kann über verschiedene Passagen und man nimmt halt ganz viele Sachen eben noch anders wahr. Bei *Keeper of the Lost Cities ist es so, dass es eigentlich ein Kinderbuch ist, also es geht um Sophie und die ist zwölf und hochintelligent. Das heißt, sie ist, hat etliche Klassen übersprungen auch und lernt dann irgendwann Fitz kennen und Fitz offenbart ihr dann, dass dieses Anderssein von ihr daher wird, dass sie ein Elf ist und sie auch in die Elfenwelt gehört und dass sie auch die Zauberschule der Elfen besuchen sollte und sie findet dann eben daraus, dass sie in der Menschenwelt versteckt worden ist und man fragt sich als also immer, okay, wie, wie Wie hat das funktioniert? Das ist schon mal sehr, sehr cool gemacht, weil es ist nicht so selbstverständlich ist, es ist jetzt nicht so einfach, dass sie irgendwo, ich weiß gar nicht, ich wollte gerade einen Bibelvergleich ziehen, aber ich weiß nicht mehr, wer ausgesetzt worden ist am Nil. Naja, dass sie nicht einfach ausgesetzt worden ist, sondern ähm, man fragt sie schon, wie das passiert ist, dass sie in der Menschenwelt gelandet ist und ähm, ja, es ist halt so ein richtiges Wohlfühlbuch. Also die Atmosphäre ist großartig, sie wird ganz oft mit Harry Potter verglichen, weil eben der, die Zielgruppe vom Alter her auch recht ähnlich ist zu den Harry Potter Büchern von der Atmosphäre her stimmt, das ist jetzt nichts negatives, es ist auch nicht so, dass ich die Geschichte als abgekupfert empfunden habe, ganz im Gegenteil. Aber die Atmosphäre ist halt so ähnlich, durch dieses Magische, durch die Zauberschule, durch neue Wesen, durch neue Kräfte, durch die Schüler hat das halt einfach so diesen nach Hause kommen Touch und durch die Orte, alles was man irgendwie entdeckt. Man hat ganz viele Rätsel, neue Dinge, Entdeckungen. Man muss aber auch umdenken, weil einige Sachen ganz anders interpretiert werden als man es kennt es beginnt eigentlich direkt ziemlich rasant. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass ich jetzt abgehängt werde. Also es ist so die perfekte Mischung aus Wohlfühlen, Miträtseln, Neues entdecken, Abenteuer erleben, aber auch mal zur Ruhe kommen. Also nicht jede Szene hatte den Grund, dass ich jetzt vorwärts kommen muss in der Geschichte, sondern es gab auch einfach mal Szenen, die waren einfach nur dafür da, sich wohlzufühlen. Und das fand ich einfach total schön. Sophie ist halt auch eine super Vorbildfunktion. Wie gesagt, sie ist zwölf und das Buch ist auch eigentlich ein Kinderbuch. Aber das sollte man, wie gesagt, nicht unterschätzen. Und Sophie macht Fehler, aber sie lebt mit den Konsequenzen. Und das ist was, was ich wirklich großartig finde, weil es so vermittelt, ja, du darfst Fehler machen, solange du mit den Konsequenzen, du musst dich aber halt auch den Konsequenzen stellen. Und nicht jeder Fehler, den du machst, ist direkt total schlimm. Einige sind schlimmer als andere. Und du darfst Fehler machen. Und es passiert auch mal, dass du es nur gut meinst und dass du glaubst, du machst alles richtig. Und es ist trotzdem ein anderer in anderen Augen ein Fehler oder einfach etwas, was gerade schief geht. Und das fand ich einfach sehr schön als Message. Manchmal so viel ein bisschen zu sehr Beobachter vielleicht, weil sie auch doch einen recht stillen Charakter hat, glaube ich, find oder finde ich. Ähm, hat mich aber, wie gesagt, auch nicht so gestört. Generell sind die Charaktere auch ein bisschen eindimensional, aber wir müssen ja auch sehen, dass wir noch genug Bände haben, um uns zu entwickeln. Also es gibt, wie gesagt, im Englischen schon acht Bände, da ist noch genug Platz. Ansonsten wie gesagt, die Charaktere, obwohl sie so ein bisschen eindimensional sind, habe ich viele von ihnen wirklich geliebt. Also ich finde Dex ganz großartig. Jetzt für alle, die die Reihe vielleicht schon kennen, ich finde Dex großartig. Ich finde Elvin toll, ich finde Tiergarn toll. Und ich werde euch jetzt nicht erzählen, wer die alle sind und was die alle können, damit ihr neugierig seid und das Buch auch lest. <lacht> was man vielleicht sagen kann, ist, dass das ein bisschen viele Klischees sind. Also Sophie ist natürlich total special. So eine ja, wie Geri und Rahel sagen würden, eine special special Snowflake, also jeder sagt ihr halt immer, dass sie ganz besonders ist und natürlich ist sie ja auch besonders und da wird mir so, also für mich wurde auch ein bisschen Wind aus den Segeln genommen, weil Sophie verleugnet das nicht, dass sie besonders ist, aber sie spielt sich damit auch nicht besonders auf, also deswegen wird das einfach für eine Tatsache, es ist halt einfach, als würde ich sagen, ja, Sophie ist halt blond, ja, die ist halt besonders, Punkt, das fand ich irgendwie eigentlich ganz angenehm. Grundsätzlich mag sie halt immer jeder und jeder liebt sie und es ist natürlich viel so Friede, Freude, Eierkuchen. Ja gut, okay, nicht jeder liebt sie. Es gibt auch Leute, die mögen sie dann komplett gar nicht. Es ist natürlich, wie gesagt, oft so viel so Friede, Freude, Eierkuchen. Und gerade gegen Ende ist es natürlich dann, ja, also es ist vielleicht nicht ein komplettes Happy End. Ich will jetzt ja auch, wie gesagt, gar nicht wieder zu viel vorausnehmen, aber einige Sachen, die lösen sich dann vielleicht so ein bisschen zu sehr selbst in Luft aus. Aber, wie gesagt, ich habe immer im ob es ist halt auch Young Adult und Deswegen finde ich, dass, wenn man das noch betrachtet, an wen sich eben diese Bücher richten, kein bisschen schlimm. Vor allem, wenn man auch bedenkt, wann das Buch eben geschrieben worden ist. Das muss man ja auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich. Für mich selber ist es jetzt halt super präsent. Ich habe es jetzt vor einem Monat gelesen, aber das Buch gibt es halt auch schon seit zehn Jahren. Und wie gesagt, mich hat es nie gestört. Ich habe das immer super gerne gelesen. Ich habe so gerne darin gestöbert. Ich habe mich da so gerne drin verloren. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich von dem Buch jetzt so jedes Jahr einen neuen Band lesen kann oder so, so ganz entspannt und dann wachse ich so mit ihr mit. Gut, ich würde wahrscheinlich mehr mitsachsen, wenn ich jetzt zwölf wäre und nicht doppelt so alt wie sie. Aber es ist das Ding, dass sie wirklich alle zwei Monate, glaube ich, einen neuen Band raushauen. Und ich bin echt verleitet, einfach jetzt direkt Ende Oktober loszurennen und Sofort dieses Buch zu kaufen. Also, ich äh, bin ganz, ganz angetan, weil ich glaube, dass das eine Reihe mit Wohlfühlfaktor und nach Hause kommen Alarm wird. Und, und ich finde auch tatsächlich, dass dadurch, dass die Protagonisten so jung sind, hat man nicht so diese Dramatik, die man sie manchmal in New Adult hat, tatsächlich auch. Und das ist dann manchmal echt so: Ja, ich finde dich cool, wenn wir Freunde sein. Ja, kein Problem. Ja, cool. Dann sind wir jetzt Freunde so, das ist so herrlich unkompliziert manchmal, aber wie gesagt, man sollte es nicht unterschätzen, es gibt auch wirklich sehr, sehr spannende sehr, sehr spannende Kapitel in dem Buch und es passiert wirklich eine ganze, ganze Menge, was ich wirklich, wirklich gut finde, also deswegen mein absolutes Highlight 5000 von 5 Sternen, habe ich richtig, richtig gern gelesen, finde ich sehr, sehr cool, also jeder, der Bock hat sich da mal drauf einzulassen tut es und das letzte Buch, was ich dann gelesen habe, ist dann tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller auch gewesen. Also ich würde behaupten, eines der anspruchsvollsten Romane auf einer der anspruchsvollsten Romane überhaupt. <lacht> Und zwar ist es The Upper World, ein Hauch von Zukunft, aus dem CBJ-Verlag ebenfalls letzten Monat erschienen, am 27. September, wenn ich mich nicht irre. Und zwar geschrieben von Femi Fadukba, einem, ich glaube Englischen oder amerikanischen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall ein Quantenphysiker. Das ist in meinem Kopf geblieben. Und darum geht es auch. Also es geht um Esso, der eine, also Vorfahren aus Afrika, beziehungsweise Mutter kommt. Seine Mutter kommt aus Afrika, ich glaube sogar gebürtig. Und er lebt im Süden Londons. Und er gerät wirklich zur falschen Zeit an den falschen Ort, denn in London gibt es viele Gangs und Banden. Und er beobachtet einmal, wie ein Bandenmitglied verprügelt wird und gefährdet damit eben auch sein Leben. Und ein paar Tage später, wenn es sogar ein paar Tage später sind, wenn es nicht sogar der nächste Tag ist, hat er einen Unfall, weil er vor ein Auto läuft. Und während dieses Unfalls oder kurz danach, kann er Szenen in seiner Zukunft sehen. Also er gelangt in eine andere Welt sozusagen und er sieht plötzlich Dinge. Ich weiß nicht, ob einer von euch Life is Strange gespielt hat. Da gibt es auch eine ähnliche Szene, tatsächlich. Und da ist es eben auch so, dass er quasi so seine Zeitlinie ablaufen kann, seine Lebenslinie. Und er sieht halt Dinge, die er gerne verhindern würde. 15 Jahre später begleitet man Ria die ziemlich arm dran ist, weil sie hat keine Eltern und sie hat auch eigentlich nicht so eine wirkliche Zukunft. Also sie ist ein Top-Fußballtalent, aber ohne Fußball, ohne Fußballmannschaft hat sie eigentlich keine gute Zukunft vor sich. Und sie nimmt eben Nachhilfe bei Dr. Esso. Esso kennen wir ja schon. Und eigentlich ist es eher so, dass er Rias Hilfe braucht und nicht Ria seine Nachhilfe. Denn Esso glaubt, dass Ria ihm helfen kann, diese Dinge zu verändern, die er gesehen hat und die schon geschehen sind. Das heißt, es geht um Zeitreisen. Eine meiner liebsten Themen, seit ich Dark auf Netflix gesehen habe. Und in diesem Fall ist es aber nicht so, dass, man, dass es darum geht, dass man Zeitreisen kann und wohin man springt und dass man viele Zeitreisen oder beziehungsweise viele Zeiten und Epochen sieht, sondern es geht vielmehr darum, wie das eigentlich funktionieren kann. Und das ist das Faszinierende an diesem Buch, denn der Autor ist wie gesagt Quantenphysiker und erklärt es wirklich großartig. Also es gibt zum Beispiel einen Anhang, das steht dann zwischendurch immer, ja, wenn du dir die und die Rechnung noch an durchgucken willst, dann geh mal eben schnell in den Anhang. Es gibt Zeichnungen, es gibt auch Zeichnungen mitten im Buch. Es wird alles ganz genau erklärt. Und das ist einfach faszinierend für mich auf jeden Fall gewesen. Es ist nicht ganz einfach. Man muss sich darauf einlassen, weil die Geschichte vielleicht auch ein bisschen drunter leidet. Also der Hauptmerk lag für mich jetzt nicht unbedingt auf der Spannung oder das Buch wird auch so ein bisschen wurde damit angepriesen, dass es sehr viele politische Themen auch beinhaltet und ja, politisch sich einsetzt. Aber das fand ich jetzt nicht so extrem, sondern ich fand wirklich, dass es sehr physikbelastet ist sozusagen. Das hat halt manchmal so ein bisschen die Fahrt rausgenommen. Aber ansonsten wenn man sich, wie gesagt, auf um dieses Physikthema einlässt. Und man muss auch nicht immer alles verstehen. Also ich habe auch nicht immer alles verstanden. Ich war ein bisschen fasziniert, weil es gab so ein paar Rechnungen, die habe ich in der Schule überhaupt nicht verstanden und habe gedacht, Gott, wenn ich dieses Buch jetzt einfach in der sechsten Klasse gelesen hätte, wäre mir geholfen gewesen. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt so, dass man jetzt alles verstehen muss und sich hinsetzen muss man muss jetzt alles durchrechnen, sondern man muss sich einfach generell darauf einlassen, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Ich fand auch grundsätzlich, dass die Sprache mal ein bisschen gestellster gewirkt hat. Zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche mit Grüne Tiger, dann ist The Upper World bei der Sprache so ein bisschen gestellster. Trotzdem, im Allgemeinen war das allerdings eine ganz, 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 ganz großartige Sprache. Und vor allem habe ich, uh, jetzt habe ich schon so geklingelt, habe ich mir mega viele Zitate rausgeschrieben, weil da so viele coole Zitate irgendwie drin gewesen sind. Also ich bin gerade mal am gucken, ich hatte mir das ja extra rausgesucht. Zum Beispiel eben auch in Bezug auf äh, die Physik ähm, hat er so einmal gesagt, Dinge, von denen du geschworen hast, sie könnten gar nicht existieren. Physik fordert dich dazu auf, an Wunder zu glauben. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut, was in diesem Buch ja, gewollt ist, was er erreichen möchte und worum es geht. Oder Physik hat diese göttliche Macht. Sie kann die Vergangenheit erklären, die Zukunft vorhersagen und uns das Leben schenken oder es uns wegnehmen. Und ich habe wirklich, ich glaube zwei oder drei, ich habe ein Zitatebuch, da schreibe ich mir mal alles rein. Und ich habe gar nicht zwei sein habe ich mir davon aufgeschrieben. Oder wenn man wirklich an etwas glaubt, kommt es aus dem Herzen und breitet sich den ganzen Körper aus. Das macht das Unglaubliche real. Und das waren so Sachen, die ich einfach richtig faszinierend fand. Ich, ich mochte diese Mischung, ich mochte dieses Anspruchsvolle an der Geschichte. Jetzt muss man sagen, wie gesagt, die Geschichte leidet ein bisschen drunter, Rio und Esso entwickeln sich meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig weiter, wobei das Ende wirklich wirklich gut gemacht ist und wirklich wirklich toll ist, meiner Meinung nach. Ich habe teils auch wirklich mit beiden mitgelitten. Sie sind auch wirklich beide sehr intelligente Protagonisten, aber trotzdem auch recht normal. Also die sind auch nicht ohne Ecken und Kanten und irgendwie zeigt, dass das, weil diese waren halt so normal, waren jetzt keine herausragenden Persönlichkeiten schon in der Schule, wo man so dieses Einsam-Mädchen hat, wo man weiß, so, ja gut, okay, die geht dann irgendwann nach Harvard oder so in Büchern. Sondern irgendwie hat es gezeigt oder zeigt dieses Buch, dass man alles erreichen kann und dass man alles verstehen kann, wenn man sich für eine Sache wirklich fasziniert und dafür brennt. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Message, finde ich nach wie vor. Das heißt, es ist kein Buch für zwischendurch, und dann muss dem Sch Buch definitiv eine Chance geben, wie gesagt, aufgrund dieses naturwissenschaftlichen Themas. Ich habe in Physik in der Schule übrigens immer eine 4 oder eine 5 gehabt. und ich habe es trotzdem verstanden. Also gut, im Studium war ich auch ein bisschen besser. In der Schule hatte ich, war ich Katastrophe in Physik und ich habe es trotzdem kapiert, auf jeden Fall so weit, dass ich das Buch verstehen konnte. Und wenn man sich darauf einlässt, hat man ein sehr, sehr cooles Buch. Also ich habe es mit 4 von 5 Sternen bewertet. Einen Stern, ja, was ist Abzug, aber... Eine Kleinigkeit hat mir gefehlt, weil, wie gesagt, die Geschichte so ein bisschen runtergelitten hat und manchmal so ein bisschen mich wurde, weil es halt seitenweise Erklärungen gab. Wenn man sich, wie gesagt, davon nicht abschrecken lässt und das sollte man nicht, dann ist man mit diesem Buch super aufgehoben. So, ich bin jetzt schon Podcast Nummer zwei. Ich bin jetzt schon über der Zeit, wo ich eigentlich immer dachte, ja, ja ich mache so Viertelstunde bis 30 Minuten. Mal gucken, ob ich die voll kriege. <lacht> Denn jetzt kommt das, wo ich spoilern möchte. Das heißt, für alle, die nicht zu den ersten beiden Menden, zu True North gespoilert werden wollen, von denen verabschiede ich mich jetzt und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Nächste Woche Mittwoch geht es nämlich weiter mit meinen Empfehlungen beziehungsweise meinen Buchtipps für einen grandiosen Spuktober. Und für alle, die Bock haben dran zu bleiben, muss ich mich jetzt ein bisschen über True North auslassen. Darauf habe ich lange gewartet und endlich ist dieser Moment gekommen. Denn ich habe wirklich, wirklich lange darüber nachgedacht. Also, worum geht es eigentlich? In True North geht es um die Familie Shipley. Die haben eine Apfel- und generell Farm. Super Sache, was sind sie? Ja, ich bin Apfel- und generell Bauer. Mhm. Ja, die ja, auf jeden Fall eine Farm ist eine relativ große Familie, die natürlich irgendwie alle so ihr Päckchen zu tragen haben. Und im ersten Teil geht es um Grummel Griffin. Das heißt, Grummel Griffin ist der älteste Sohn der Familie Shipley, der halt eben nach dem Tod seines Vaters jetzt das ganze Ding da am Laufen halten muss und natürlich sich auch sehr damit stresst, dass alles klappt und überlegt, wie er was umbauen könnte. Und er versucht sich so auf Cider halt zu spezialisieren. Sehr leckeres Zeug übrigens. Ähm, und versucht dann natürlich ist sie eine Farm da weiter zum Nahrung zu bringen, seine Familie zu ernähren. Und dann gibt es noch Audrey. Audrey ist Köchin, möchte unbedingt irgendwann ihr eigenes Restaurant aufmachen und sie hat ein Praktikum bei einer großen Restaurantkette, Firma, Gesellschaft, sowas in der Art. Auf jeden Fall ist es ihr auch Aufgabe, zu den Farmern in Vermont hinzufahren und da eben Biosachen einzukaufen für einen günstigen Preis. Und sie gelangt halt da oder muss halt auch dann zu Griffin. Und Griffin findet das halt nicht so toll, weil das halt immer noch alles so günstig ist und so weiter und so fort. Und das Ding ist aber, Audrey und Griffin kennen sich schon aus der Highschool, weil Audrey mal mit Griffins Freund zusammen oder Kumpel zusammen war oder Mitbewohner oder was auch immer. Und die danach aber dann nochmal zwei schöne Nächte miteinander gehabt haben. Und das ist halt das Ding. Es geht eigentlich direkt... Los. <lacht> Oder Rücksicht auf Verluste. Nein, es wird wirklich oft irgendwie einfach darüber geredet, wie toll und lang Audreys Beine sind und wie durchtrainiert Griffin ist, weil er ist ja Bauer und er ist ja so sonnengeküsst und sonnengebräunt und bliblablub. Okay, kann ich alles mitleben. Ich hatte halt generell einfach... Gehofft, dass es so eine Wohlführromance wird. Sowas wie Redwood Law vielleicht. Und auch alle Szenen, die so mit der Familie zu tun haben, fand ich super schön. Es gibt auch noch zwei Charaktere, Zachary und Jude. Darum geht es dann in Band 2 und 3, bzw. 3 und 2, in der Reihenfolge, wie ich das jetzt gesagt habe. Und diese Szenen waren immer so toll. Aber das zwischen Griffin und Audrey habe ich einfach nur genervt. Und ich habe drei Szenen, die ich wirklich nur seltsam fand. Und um die soll es jetzt einmal gehen: Szene 3 bzw. Platz 3 ist die erste Cringe-Szene, die ich gehabt habe, in der Griffin und Audrey noch nicht zusammen sind, aber in einer Bar sitzen, gemeinsam mit dem Cousin von, von Griffin und Freunden. Und Griffin findet Audrey ja, wie gesagt, ganz geil. Mit ihren langen Beinen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich darf in meinem Podcast sogar alles sagen und sogar fluchen. Das wäre sehr herrlich. Naja, auf jeden Fall. Hat Griffin fängt dann halt irgendwann an, Audreys Beine zu streicheln. Aber Audrey hat natürlich einen Rock an. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für diese Szene, denn sonst würde das nicht funktionieren. Denn irgendwann wandert seine Hand halt ein bisschen höher und landet halt zwischen ihren Beinen. Gut. Es gibt Paare bestimmt, die finden das großartig mit so einem Nervenkitzel in der Öffentlichkeit. Aber ich habe mich Folgendes gefragt. Angenommen, ich bin mit einer Freundin zusammen in einer Bar. Also mit einer Freundin und anderen Freunden von mir. Und ich kriege das irgendwann mit... Ich habe wirklich, ich habe mir mehrere mehrere Restaurants und Bars in der Nähe vorgestellt und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwo sitze und niemand wirklich niemand bekommt das mit, dass die Beine sich da so betatschen. Also es ist ja nicht schlimm, wenn mal über Beine gestreichelt wird oder so. Alles gut. Ich habe jetzt also. Könnt ich auch gerne in meiner Gegenwart küssen. Kein Problem, Leute. Aber das war mir irgendwie ein bisschen zu viel. Vor allem, weil wenn ich mich nicht irre, und ich sage das jetzt extra, weil ich mich nicht mehr hundertprozentig sicher bin, nur noch so zu 80%, hat Audrey Griffins Hand eben erst weggeschoben. Aber natürlich hat Griffin gesehen, dass Audrey total Lust hat. Und deswegen kann man natürlich weitermachen. Denn ein nicht ausgesprochenes Nein oder ein Nein mit Lust in den Augen, das kann man ja ignorieren. Und das hat mich... Das hat mich fertig gemacht, wirklich. Das hat mich richtig genervt. Denn es gab noch eine zweite Szene. Das ist meine Cringe-Szene Nummer zwei. Da wollte Griffin sich nämlich an Audrey natürlich rächen. Die beiden saßen im Pickup und hinten drin sitzt Jude. Jude ist der Mitarbeiter von Griffin. Und wie gesagt, Audrey will sich an Griffin rächen. Audrey streichelt Griffin erst am Bauch und dann wandert die Hand halt auch langsam unter den Hosenbund. So, jetzt geht das eben da schon los. Okay, ich habe vorher gedacht, das ist ja ein Auto, das müsste ich ja eigentlich sehen, weil Audrey unterhält sich währenddessen halt auch mit Jude. Aber klar, beim Pickup ist die vordere Bank natürlich oft irgendwie durchgezogen. Deswegen sieht man es vielleicht wirklich nicht. Aber wie unangenehm ist das denn bitte? Stell euch mal vor, ihr sitzt im Auto, also das ich gar nicht vorstellen, aber ihr sitzt im Auto, und unter, also ihr sitzt hinten auf der Rückbank und unterhaltet euch mit eurer Freundin und die besorgt es gerade ihrem noch nicht Freund. Also es ist ja noch nicht mal ihr Freund gewesen. Und es ist halt, also er hat dann das Öfteren, also Griffin sagt dann ganz oft, dass er sich ja nicht wünschen würde, dass Audrey weitermacht, aber er schiebt die Hand auch weg. Und was macht Audrey? Natürlich, sie packt, sie langte wieder zu. <lacht> Weil was auch sonst? Wie gesagt, ich will jetzt irgendwie nicht über Paare urteilen, denen das den guten Nervenkitzel gibt. Aber ich fände es als Freund einfach so unangemessen und so unangebracht einfach. Und wie gesagt, diese, diese Message, ja, ich weiß ja, dass ihr das eigentlich will, dann kann ich auch weitermachen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich heißt nein, nein. Und ich meine, wie gesagt, ihr seid nicht zusammen. Habt euch jetzt auch nicht, nicht so häufig getroffen. Und selbst wenn ich in dem Moment übelst Bock habe, aber ich habe einfach nur keinen Bock, das in der Bar auszuleben, dann ist nein, nein. Egal, ob jetzt, keine Ahnung, mir die Lust aus den Augen tropft. Das hat, mich, das hat mich echt ein bisschen aggressiv gemacht. Aber es ist immer noch nichts gegen Cringe-Szene Nummer 1. Denn in Cringe-Szene Nummer 1 ja. nimmt Griffin ein Schwein aus. Und Audrey hilft ihm dabei, weil Audrey ist ja wie gesagt Köchin. Und die hat direkt im Kopf, okay, was kann ich daraus machen? Soweit, so in Ordnung. Jetzt finden die beiden das aber irgendwie scheinbar total geil, zusammen Schwein auszunehmen. Also Griffin denkt die ganze Zeit, Mensch, das ist meine Traumfrau, die kann ja richtig zupacken. Kann ich vielleicht irgendwie sogar... Bisschen verstehen. Aber Audrey findet es auch total geil, Griffin dabei zuzugucken. Und irgendwie macht die beiden das total heiß. Und ich, es ist jetzt wieder das Problem. Ich habe das Buch leider schon verschickt. Ich wollte nämlich eigentlich nachgucken. Ich meine, dass die dann sogar noch rumknutschen. Wird fortwörtlich Blut an ihren Händen. Aber wie gesagt, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ich habe das so ganz dunkel in Erinnerung. Aber das war auch einfach so strange, weil ich dachte, boah, ihr nehmt gerade ein Schwein aus. Das ist jetzt nicht die erotischste Szene überhaupt. Grundsätzlich war halt bei den Büchern das Problem, meiner Meinung nach, dass... Ich habe das halt als New Adult quasi gekauft und habe gedacht, gut, ja klar, dass es da die eine oder andere Bettgeschichte gibt und Bettszene, das ist vollkommen normal und finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es stört mich halt auch nicht. Aber das war teilweise... Hat er das ja Züge von Calendar gehört? Das war ja <lacht> spannend. Und es geht ja noch weiter in Band 2. Ich habe dann Band 2 auch noch angefangen. Da geht es mich um Jude und bei Jude ist das Ding, Jude ist drogenabhängig gewesen, also äh, opiatsüchtig und hat dann einmal als Opiate genommen, hat es ja mit dem Bruder seiner Freundin Auto gefahren und vor einen Baum gefahren und daraufhin ist halt der Bruder verstorben, also der Bruder von Judes Freundin Sophie. Und Jude war dann im Gefängnis, hat einen Entzug gemacht, war dann bei den Chiplays, hat da gearbeitet, da wo Grummelgriff und äh, Attraktiv Audrey mit den langen Beinen eben auch gewesen sind und Jude hat dann, wie gesagt, seinen Entzug gemacht, ist jetzt auch wieder clean, ist dann wieder zurück in seine Heimatstadt gegangen und trifft dann da halt eben auf Sophie. Und Sophie findet ihn natürlich noch auch toll. Sophie hat natürlich eine sehr zerrüttelte Familie, nachdem ihr Bruder verstorben ist. Was da mir so ein bisschen schon aufgestoßen ist, ist, dass sie ihren Bruder grundsätzlich nie wirklich mochte. Das macht es irgendwie so ein bisschen schwierig. Also ich habe mich dann immer gefragt, wie die Geschichte wohl verlaufen wäre, wenn Sophie nicht andauernd gesagt hätte, ja, mein Bruder, der ja auch so toll war, so dann wirklich gesagt hat, ja, ich habe meinen Bruder sehr geliebt und ja, ich vermisse den, denn das kommt null rüber in dem Buch und ich glaube, das tut sie auch nicht wirklich. Das war ein bisschen schade. Was ich an dem Buch aber cool fand, wovon ich mir wirklich mehr hätte, gewünscht hätte, war der Umgang mit Judes Drogenproblem. Denn Jude hat zwar Freunde und Hilfe, aber in erster Linie kämpft er sich alleine daraus. Und ich finde, das ist für mich persönlich einfach die richtige Message, zu sagen, ja, es kommt niemand vorbei, der dich rettet. Und das brauchst du auch nicht. Du hast selber genug Kraft, auch wenn es schwierig ist, mit Hilfe von anderen Leuten dich daraus zu kämpfen. Aber den größten Teil musst du selbst machen. Habe ich bei einigen Büchern schon anders gelesen. Dafür würde ich auch super gerne noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Und das ist für mich eigentlich ein sehr positives Beispiel. Ja, jetzt ist halt das Ding auch wieder Jude und Sophie waren ja schon mal zusammen. Und es bleibt dann eben so oberflächlich. Übrigens gibt Sophie, Jude auch wieder im Auto, im Auto und Blowjob. Allerdings, Jude fährt dann rechts ran. <lacht> Das ist der Unterschied, den ich ganz angenehm fand, weil ich mir auch so dachte, Also als ich, als ich die Szene mit Griffin und Audrey gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, guck auf die Straße. Kennt ihr das bei Serien? Da denke ich auch immer, mein Gott, jetzt guck auf die Straße. Die bauen gleich bestimmt einen Unfall. Und dann habe ich das die Szene mit Jude und Sophie gelesen und da hat Sophie erzählt, ja, um Jude Job, bla, 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 bla. Und dann ist Jude aber rechts reingefallen und haben das da zu Ende gebaut. Und ich dachte, Mensch, das ist aber wenigstens mal Verantwortungsbewusstsein. Das ist schon mal was Gutes. Aber es war mir dann halt auch einfach zu oberflächlich, mir persönlich um, wenn man vielleicht mit einer anderen Einstellung an das Buch geht, ist es wahrscheinlich vielleicht auch was anderes, mir persönlich, ich hätte mir einfach eine tiefergehende Beziehung gewünscht und das fand, das, das hat mir da einfach gefehlt. Es war dann halt wirklich viel auf das Äußerliche und dann ging plötzlich auch alles irgendwie super schnell. Also wenn ich ja sowieso schon dabei bin zu spoilern, dann hat Jude am Ende so vielen Heiratsantrag gemacht. Ich habe halt die letzten Zeiten, habe ich halt auch noch gesehen, dann stellt sich halt auch noch heraus, dass Jude ja den Bruder gar nicht umgebracht hat, sondern der Bruder ist halt gefahren und nicht Jude und dann macht das dann hat Jude natürlich wieder eine weiße Weste. Das hat es dann für mich auch ein bisschen problematisch wieder gemacht oder ein bisschen schwieriger und dann macht tut halt so viel wieder einen Antrag und dann vor allem aber einfach bei einer Eröffnung einer Bar, also es war geplant, es war jetzt nicht irgendwie aus dem Affekt heraus, es war geplant, er hat sich den Ring abgeholt und hat es dann bei einer Bareröffnung mit drei Sätzen gemacht, drei, er hat aber nur gesagt, ich habe lange darauf gewartet, ich habe gedacht manchmal, dass ich das nie machen werde, aber willst du mich heiraten? Ich war so, wow, das also, vielleicht bin ich habe ich auch ein bisschen hohe Erwartungen, aber es ging halt ah, echt schnell, und B war das echt ein bisschen abgefrühstückt. Also wie gesagt, die, alle Szenen, die irgendwie mit den Chiplays zu tun hatten, fand ich richtig schön. Und ich habe echt lange überlegt, ob ich nicht doch noch mal ein Band lese, weil ich die Sachen richtig cool fand. Die haben mir richtig gut gefallen. Aber alles, was ich zwischen den Protagonisten irgendwie abgespielt hat, war so oberflächlich, dass auch alles irgendwie gleich wirkt Und das fand ich sehr, sehr schade. Es tut mir auch richtig leid für die Leute, die sich das jetzt angehört haben und die das Buch sehr, sehr mögen. Jedes Buch findet seinen Leser. Das ist gar keine Frage. Und das ist auch gut so. Nur weil es halt mein Fall jetzt nicht unbedingt war oder weil ich Dinge vielleicht anders wahrgenommen habe als ihr. Es ist nicht falsch oder schlecht oder sonst was. Also ich ich glaube durchaus, dass viele Leute da wirklich ihren Spaß dran finden. Und vielleicht gerade die Punkte, die ich nicht so cool fand, eben da als was Positives, als prickelnd, als spannend empfinden. Nur für mich war es halt einfach nichts. Und irgendwie war es trotzdem ganz schön, jetzt mal mein ganzes Frust hier so rauszulassen. Ja, damit haben wir einmal also einen kleinen September-Wrap-Up gemacht sozusagen. Und meinen Lesemonat einmal durchgeguckt. Wir haben natürlich jetzt auch direkt mit einem starken Lesemonat bekommen, ne? Also wir haben natürlich jetzt direkt als erstes einen Lesemonat gemacht, wo ich, glaube ich, die meisten Bücher dieses Jahr gelesen habe. Ähm, wer bis hierhin gehört hat, es freut mich sehr, dass ihr noch da seid. Wie gesagt, nächste Woche hoch. Ich muss mir echt angewöhnen, nebenbei nicht irgendwas zu haben, womit ich spielen kann, weil es macht immer die ganze Zeit dann Geräusche. Wie gesagt, nächste Woche starten wir mit den Buchtipps für einen guten Spuktober, denn ich habe mir für den Oktober so einige Gruselbücher, Zombiebücher, Geisterbücher vorgenommen und habe auch schon in den letzten vergangenen Jahren ein paar Bücher gelesen, die sich wunderbar für einen Spuktober eignen würden und über die quatschen wir dann nächstes Mal, würde ich sagen. Bis dahin viel Freude noch beim Lesen oder nicht Lesen. <lacht> Verabschiedungen sind auch voll mein Ding. Mir ist gerade halt aufgefallen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie man sich hier verabschiedet. Deswegen machen wir es aber noch kurz. Ich quatsche euch nächste Woche wieder zu. Ihr dürft wieder einschalten. Ich freue mich, wenn ihr soweit gehört habt. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche noch mithört, auch wenn das hier manchmal ein bisschen durcheinander noch ist. Und dann können wir uns nächste Woche wieder wieder hören. Auf Wiederhören. <lacht>